0: 这就是所谓的人算不如天算。昨天发的那视频是前天录的，前天上午去学校上班，说收拾收拾，准备准备，周一十三号迎接学生们返校。我这都准备心情舒畅了。昨天晚上学校通知，其实昨天上午就听见新闻了。啊，排队在小区里面做核酸的时候，前面有俩，周围小学学生家长就在那点说，学校已经发通知了，十三号又不开学了，啊，等通知，往后顺延，只有初三中考的开学，我们学校是晚上啊，是傍晚才给的信儿，完了又没戏了，这疫情就过不去了。一放开就出事儿，一放开就出事儿，哎，怎么办呢？刚才开车走到一个红绿灯那点儿等灯儿啊，就看见一个公交车缓慢的转弯儿，后面的车也不敢摁喇叭。后来一看，公交车前头有一个老头儿推着轮椅，上面坐一老太太，人家倒不是有意的在人前秀恩爱，真是岁数大了啊，走不快。现在。那司机对于交规呢遵守的都非常严格啊，碰着这种情况，尤其是开公交车的，更加的谨慎小心。你没有礼让行人，真说让摄像头给你抓拍下来，尤其公交车这目标又大，这到了公司，据说处罚挺严的啊，不知道的，又不是我着急上下班，又不是我着急回家。我疯了！我开那么快干嘛？我看着轮椅上那老人，特别感慨。记得小时候，我们家还住天安门西大街的时候，傍晚，小院门口摆一个小桌，啊，我妈、我爸、我、我爷爷四个人坐在那儿吃饭，门口就经常能看见，得有五六十岁的老人，啊，推着七八十岁的老人。我听我妈说啊。当时我爷爷看到了这种情景，就说：“人都这样了，活着还有什么劲？我要到这岁数，吃两片药，得了得了，啊，图个痛快。你看我爸现在也七十多了，以前说话呢也一直挺硬气的。上回让车碰了之后，就埋怨那司机废物，连撞人都不会，咣当一下给我撞过去多好，给我来个痛快的。”嗯、啊，你看我这缓过来了，还得受罪。这话呢，其实就是一时的气话。怎么看出来的呢？就是上次我陪我爸一块儿回古北口给我爷爷扫墓，啊，我爸就问当地我那朋友，啊，说咱这现在还能土葬吗？人家说你要拖托路子呀，啊，人家有私人承包的山，你给人点钱，你偷着。埋进来，啊，你别吹吹打打的，偷着埋进来，别立碑，啊，没人管。我爸说我不惦记立碑，啊，只要别让我火葬就行。这和我爷爷当初的反应是一样的。我爷爷当初脑血栓后期看着快不行了，我妈就试探着问，说以后人到了日子，咱是回古北口啊？咱还是去八宝山啊，就是问的比较婉转，那意思就是您是土葬是火葬啊？我爷爷当时就哭了，啊，就没有当初那种给我吃两片药啊,啊，给我来个痛快的那样的底气了。当然了，老头那时候他也没有办法用语言来表达自己的意愿了，啊，一看流眼泪就知道了，老头不愿意烧，不愿意烧能怎么着啊？是国家的政策，咱又不是什么特殊的公众人物，到最后还是火葬。了，我爸这也一样。这人岁数越大，谈论到身后事的时候，越能觉得那种不舍。我平时啊，经常这么想：啊，老头老太太虽然在经济上没怎么帮助过我，但是啊，哪怕是得了病之后，也很少给我添麻烦。我去医院都往外轰。啊，咱甭管是什么目的啊，反正是没给我添麻烦，就这一点，不少人的老家都比不了。这我就得感激人家，我这就得知足。你真说老头老太太，给你个几十万、上百万的，那感觉钱不少。等老头老太太卧床了，你伺候不伺候啊？你是自己伺候啊，还是雇人伺候啊？你要是自己伺候。你要想伺候的特别的全面，啊，特别的到位，这工作就没了，老得请假，啊，甚至辞职或者提前退。你要说雇人，就现在咱们北京伺候卧床的老头老太太，你没个八九千拿不下来。就雇一个人工啊，我那儿还有老婆孩子呢，一个月搭进去一万块钱玩似的。啊，我这都没算花在我自己身上的钱和花在我自己家庭上的钱，这一年就是十二万。有的那个没卧床的老头老太太，也饶不了自己这儿女。啊，有点毛病，打个电话你就得过来，你不过来我就跟你闹。其实呢，去医院转一圈儿，什么毛病没有，就是心理作用。那那个时间那个钱你也得搭进去。你要这么看呢，我妈我爸，让我省了钱了让我省了钱，就等于给了我钱了，怎么样？这么一解释，我就占了大便宜现在明显能感觉出来，我妈活过来了。从医院刚出来那一段时间，她满脑子里想的都是命不久矣，我已经成为无症状感染者了，我要不久于人世了啊！所以那个时候好多事儿，包括让我去办理这个房产登记，办这手续。其实呢，你能感觉出来，他好像是在交代后事，包括说什么，呃，把小卖部，啊，留给，我们家闺女，和我前妻，这也明显的能感觉出来，啊，这是留遗嘱的。人都说，人之将死，其言也善；鸟之将死，其鸣也哀。我妈觉得自己将死了，想临死的时候做点善事儿。既然这东西都带不走了。那就做一个善良的安排吧。你想那时候我妈都说了，说这房子过户之后直接写你名字吧，你要多大方。如果那次去房产公司那点做变更的时候，要真能改名字，那次保不齐就真改成我的名字了。可是人家不能那么干啊，这不符合规矩。但是呢，多少还有点侥幸心理。你像存折啊、密码啊什么的，这就先不着急交代他，啊，打出点富裕来。万一我要死不了呢？但是能看出来，老太太那波操作啊，有点类似于安排后事。后来这一看，哦，啊，我自己吓唬自己的，我不是无症状感染者，啊，那太好了，以前说的都不作数了。以前我替老太太掏钱买那处房子的时候，老太太来说呢，啊，我不用你掏钱，我有钱，啊，掏我钱，你看现在还提吗？我还记着。当初有一个室内剧，啊，叫做《编辑部的故事》啊，啊里头，葛优刚刚出道不久，女主角叫什么萍？吕丽萍，是叫吕丽萍啊？啊，吕丽萍，演葛玲俩人，嗯、呃，在这编辑部里就是欢喜冤家，嗯、呃，这葛玲呢也能看出来，嗯、呃，这个葛优，啊，就这在这里头啊叫李东宝，能看出来。挺喜欢他的，他对李东宝呢也没什么反感，可就是端着，不乐意，你不是我的菜、嗯。其中有一集，就说这市面上有留言，说世界末日就要到了，啊，谁也活不了了。好把大家吓得都够呛，尤其这葛玲，哎呦，姑娘，我还没结婚呢，赶上世界末日了，我多冤啊！李东宝。买瓶酒，弄点小菜儿，俩人在编辑部里一边喝一边聊，啊，吐露心声。那葛玲就跟李东宝说：“我其实挺喜欢你的，啊，我也愿意嫁给你。”又把李东宝给高兴的。等第二天天亮了，什么事儿没有，这俩人这酒也醒了，啊，这李东宝这就惦记和人家领结婚证去了。啊，葛玲说：“你说什么？”昨晚喝多了，什么都记不住了，啊！昨晚上我要说什么事儿啊，都不算数。这李东宝就感慨啊，但凡有一线生机，我都没机会。我们家老太太就这样，但凡让老太太知道自己还能活着，她就不会给别人一点机会。这老太太脑子里老有这么一个长久，就是一旦她把手里的存折、房产证。存款，以及他认为很值钱的这些东西，交给我之后，马上我就跟那川剧变脸似的，满面的狰狞，一脸的狞笑，一步步逼近老太太，哈哈哈哈！老太太，你也有今天，房子和钱都到我手了，也该是你上路的时候了。他肯定是这么琢磨着。你看，他不止一次，你看他在视频里头不止一次的说。我死的时候光屁股走啊，一分钱都拿不走啊。那时候那东西都是你的，他老强调这个。要么呢，他就是说，我只要把东西交给你，你当时就能把我掐死。其实这个也说明，在老太太的潜意识里，我妈知道她这辈子做的缺德事挺多的，尤其是对于我啊。如果换位思考的话，她处在我这个位置，我处在她那个位置，她完全有可能在把钱拿到手之后，毫不犹豫的。把对面那个人掐死，当然了啊，也可能是相关的电影、电视剧啊，或者第三调解室，呃、啊，这一类丧心病狂的儿女看的太多了啊，或者这方面的故事听得太多了。我怎么丧心病狂都可以，但是我儿子不行，像密码啊、存折那东西，只有在生命最后一刻交给他，我才踏实啊。即便他恨我，他想报复我也没辙了。我死了，你要说她是个善良、慈祥的老太太吧，还不会这么多想，啊，你琢磨琢磨，她以前干那些缺德事儿，上了岁数之后吧，他也怕报应，这存折、房子那是他的保命符，他得攥在手里头，否则他不踏实。